0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Unser Thema heute soll die Entwicklung des Emissionsschutzrechts ab dem Jahr 2013 sein. 2013, das hieß ja, wir hatten seit ungefähr 40 Jahren Vorschriften, Gesetze und Verordnungen für die Luftreinhaltung. Was haben die eigentlich gebracht? Diese Frage hat im Jahr 2016 der Sachverständigenrat für Umweltfragen in seinem Umweltgutachten 2016 beantwortet. Er hat festgestellt, dass die Rechtsetzung zu einer deutlichen Verminderung bei vielen wichtigen Schadstoffen geführt hat. Dass aber auch weiterhin hohe Belastungen auch für die Gesundheit, insbesondere durch Feinstaub und Stickoxide, bestehen. Der Grund für diese weiterhin hohe Belastung waren oftmals so sozioökonomisches Wachstum. Beispiel Autoverkehr. Durch die Einführung von Katalysatoren ist die Umweltbelastung durch einzelne Autos deutlich zurückgegangen, aber es gab auch viel mehr Autos und gleichzeitig ist das einzelne Auto im Schnitt auch viel mehr Kilometer gefahren. Das heißt, das Wachstum im Verkehr hat die technischen Fortschritte ausgeglichen, sodass in der Summe die Umweltbelastung durch den Verkehr nicht deutlich zurückgegangen ist. Der Feinstaub- und Stickoxidprobleme, die gingen ja wesentlich auch auf den Verkehr zurück. Der Sachverständigenrat hat dann gesagt, dass in Zukunft eine andere Herangehensweise, die ökologische Transformation genannt hat. Das heißt, es muss eine Abstimmung über verschiedene Politikbereiche stattfinden. So muss zum Beispiel das Verkehrsministerium dafür sorgen, dass der Verkehr nicht wächst und die technischen Fortschritte ausgleicht, wenn die Umweltbelastung aus dem Verkehr zurückgehen soll. In die gleiche Richtung dachte die EU mit ihrem siebten Umweltaktionsprogramm, das unter dem Motto stand, gut leben innerhalb der Belastungsgrenzen unseres Planeten. Also auch da ging es darum, dass das wirtschaftliche Wachstum nicht dazu führen darf, dass die Umweltbelastungen zu hoch bleiben. Konkret wurde 2016 eine Richtlinie der EU verabschiedet, die zur Senkung der Konzentration von Stickoxiden und Feinstaub in der Atemluft führen sollte, diese Richtlinie forderte Luftreinhalteprogramm von den Mitgliedstaaten. In Deutschland wurde ein solches im Mai 2019 veröffentlicht. Dort wurde zum einen verwiesen auf den Ausstieg aus der Kohleverstromung, der aus Klimaschutzgründen geplant war, auf die Software-Updates für PKWs, die infolge des Dieselskandals, teils behördlich angeordnet, teils von den Autoherstellern freiwillig durchgeführt wurden und auf die 44. Bundesemissionsschutzverordnung, die geplant war. Veröffentlicht wurde sie im Jahr 2019. Sie betraf mittelgroße Feuerungswärmeanlagen. Mittelgroß, das hieß Feuerungswärmeanlagen mit 1 bis 50 Megawatt Feuerungswärmeleistung und für diese wurden, wenn sie denn vorher überhaupt geregelt waren, verschärfte, ansonsten neue Grenzwerte eingeführt. Im Jahr 2017 waren zudem die BVT-Schlussfolgerungen für Großfeuerungsanlagen erschienen. Und das führte dazu, dass im Jahr 2021 die 13. Bundesemissionsschutzverordnung, also die für Großfeuerungsanlagen, neu gefasst werden musste und die 17. Bundesemissionsschutzverordnung, also die für die Abfallverbrennung, geändert werden musste. Auch hier mussten verschärfte Grenzwerte eingeführt werden. 2021 wurde auch die TA Luft, also die Grundlage, mit der die Behörden Unternehmen, äh, Betriebsgenehmigungen erteilen, an den Stand der Technik, vor allem an die zwischenzeitlich erschienenen BVT-Schlussfolgerungen, angepasst. Ja, mit dem aktuellen Stand und was das für Unternehmen bedeutet, werden wir uns in eigenen Podcasts beschäftigen. Ich möchte vielleicht noch zwei Themen ansprechen, die im Zusammenhang mit der Umweltgesetzgebung oftmals diskutiert wurden. Schadet sie jetzt der Wirtschaft oder nicht? Wenn man mal an die schon erwähnten Katalysatoren für Autos zurückdenkt, da hat ja die Autoindustrie den Tod des Verbrennungsmotors schon in den 1980er Jahren beschrien, wenn die Katalysatoren eingeführt werden, weil diese nur funktionieren, wenn kein Blei im Benzin enthalten ist. Und äh, der Zusatz von äh, Blei in äh, Benzin wurde auch verboten. In Deutschland äh, 1988 in Kraft getreten. Der Tod der Verbrennungsmotoren ist äh, bekannterweise nicht eingetreten. Ähm, sondern es wurden technische Lösungen für viele Probleme gefunden. Der Abgaskatalysator wurde auch in der Industrie eingesetzt, Beispiel für katalytische Verfahren zur Abgasreinigung. Es wurden aber auch thermische Verfahren, Absorptionsverfahren, also die Bindung von Schadstoffen in Flüssigkeiten, Absorptionsverfahren, die Bindung von Schadstoffen an Oberflächen, physikalische Staubabscheidung und noch weitere Verfahren entwickelt. Und die, zu, die, die führten dazu, dass in Deutschland eine auch im Export sehr erfolgreiche Umweltindustrie entstanden ist. Und in der Summe hat der Umweltschutz sicherlich mehr Arbeitsplätze geschaffen, als gekostet hat. Ja, aber die Diskussion ist immer noch da. Und im Zusammenhang mit Feinstaub und Stickoxiden und den dort aufgrund von Gerichtsentscheiden umgesetzten Fahrverboten gab es immer die Diskussion, ob die Grenzwerte nicht viel zu streng sind. Dazu muss man sagen, dass es natürlich auch Untersuchungen gibt über die Folgen von Luftverschmutzung. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass sie jedes Jahr 865.000 Tote weltweit veröffentlicht. Andere Studien von Universitäten kommen noch zu weit höheren Zahlen. Ähm, da ist teilweise von mehreren Millionen Toten. Alleine in China soll es äh, knapp 4 Millionen Tote durch Luftverschmutzung im Jahr geben. In Indien zweieinhalb Millionen und wie gesagt, in Deutschland ist die Gefahr auch nicht gebannt. Und da stellt sich dann die Frage, ob die Grenzwerte tatsächlich zu streng sind. Die Weltgesundheitsorganisation schlägt zum Beispiel für Feinstaub mit einer Partikelgröße von 2,5 Mikrometern einen Grenzwert von 5 Milligramm pro Kubikmeter Luft vor. Der EU-Grenzwert liegt bei 25 äh, Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, ist also fünfmal so hoch. Die Argumentation der Weltgesundheitsorganisation heißt, dass es keinen Schwellenwert gibt. Also Feinstaub ist immer schädlich, weil er insbesondere diese kleinen Partikelgrößen ganz tief in die Lunge gelangen und dort Entzündungen auslösen, die wiederum zu Atemwegs- und herz führen. Die schlimmste Atemwegserkrankung sind Lungenkrebserkrankungen. Und deswegen müssen sich, so argumentiert die WHO, die Grenzwerte eben an der technischen Machbarkeit orientieren. Und es gibt eben keine wirtschaftlichen Vorteile, kein Preis für Menschenleben. Ja, aber das ist eine politische Frage. Die Entscheidung, wo Sie dazu stehen, die überlasse ich Ihnen. Für heute soll dieser Podcast erstmal zu Ende sein. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.